0: Welkom bij de Eetverhalen Podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Dobrodošli, welkom bij aflevering 22. Ik ga hier weer wat vertellen over de Servische eetcultuur. En ik wil graag wat vertellen over de kerst in Servië. Wij zijn natuurlijk gewend dat bij ons in Nederland kerst op 25 en 26 december valt. Maar in Servië is het overgrote deel van de mensen Servisch orthodox. En dat betekent dat kerstmis niet op de 25ste is maar op 7 januari. En kerst wordt ook maar één dag gevierd, niet twee zoals bij ons. Omdat een heel klein deel van de mensen wel katholiek is in Servië, komt het ook wel voor dat uh, ja, sommige gezinnen binnen de familie, dat er ja, twee keer kerst wordt gevierd. Dus dat is wel heel grappig. Maar het overgrote deel is echt uh, ja, in januari. Bij de Servische Kerst zijn er een heleboel tradities ja, die wij in Nederland eigenlijk niet zien. En dat vind ik altijd super interessant om te kijken wat er anders is. Op 6 januari, dat is één dag voor de Servische Kerst, dan beginnen al heel veel mensen met voorbereidingen. Culinaire voorbereidingen natuurlijk. En ook wat versieringen die heel specifiek zijn voor de Servische Kerst. Een symbool daarvan is een tak van de eikenboom. Traditioneel gingen mensen die uh, ja, in de natuur zoeken. Dat gebeurt steeds minder. In de dagen voor kerst zie je op straat dan verkopers verschijnen die ja, zo'n tak van de eikenboom verkopen. En die zijn dan al uh, helemaal gedroogd. Veel leuker was uiteraard om op zoek te gaan naar die tak in de natuur. Toen zijn we met een uh, ja, grote groep vrienden lekker gaan wandelen in de sneeuw. Op zoek naar die tak. Naar een geschikte boom waar we hem uh, ja, mooi af konden snoeien. Zeg maar, zodat je niet uh, de boom uh, beschadigt, maar gewoon uh, een mooi takje meeneemt. En dat was echt een cadeautje. Gewoon heerlijk die wandeling door de sneeuw kilometers lang. Met z'n allen. En de hond rende voor ons uit. En de jongens hadden ook een uh, beetje rakia mee. <laughs> Sterke drank tegen, tegen de kou, want het was echt heel koud. En uh, ja, het had gewoon een heerlijke sfeer. Heel leuk. En dan kwamen we thuis en dan was vader uh, alvast bezig met het bereiden van de rajan. Dat is een varken aan het spit. En dat is een specialiteit die ja, bij, eigenlijk bij elke feestelijke gelegenheid in Servië wordt geserveerd. En heel vaak is het van varken, maar het kan ook bijvoorbeeld van lam zijn of van schaap of van geit. En dan wordt het dier geroosterd boven kolen. En er is vaak een zelfgefabriceerd systeem die de, ja, het dier zeg maar ronddraait en dat duurt een paar... Uur voordat het vlees gaar is. En uh, dat wordt dus al een dag van tevoren bereid, zodat het op kerst gegeten kan worden. Want op, want op 6 januari, de dag voor kerst, worden er geen dierlijke producten gegeten, behalve vis. Dus geen zuivel, ei, dierlijk vet, geen vlees, maar wel vis. En dat wordt porzno genoemd. We aten die avond vis, sjaran, uh, dat is karper. En ja, dat verraste mij echt. Um, karper is echt super lekker. Ik heb dat wel eens eerder ook in Servië gegeten. En ik was meteen verbaasd over hoe onwijs lekker dat is, hoe, hoe smaakvol. En dat de gronderige smaak eigenlijk bijna altijd ontbreekt. Hij heeft wel veel graadjes, maar de smaak is echt uitmuntend. Dus dat uh, ja, is genieten. <laughs> en daarbij hadden we prebranats. Dat is een ovenschotel met onder andere een witte, een witte soort bonen. Knoflook, ui. Er zit ook wat uh, tomaat, paprika doorheen. En dat uh, ja, wordt, is heel ja, echt comfortfood, lekker. Smeuig en krijgt dan een krokant laagje in de oven. En verder ook zelfgebakken brood erbij. Dus een eenvoudige maaltijd, maar wel heel smaakvol en lekker. Nog even terugkomend op de eikentak. Die wordt bij het vallen van de avond, dus al voor het diner, want het is vrij vroeg donker in Servië wordt die eikentak door de man des huizes uh, ja, binnengehaald. Tijdens uh, ja, het, het, hoe moet je dat zeggen? het oogsten van de tak, als de tak gevonden wordt in de natuur, dan wordt die buiten opgehangen. En s'avonds wordt die dan binnengehaald. En dan wordt er ook uh, gedroogde mais en uh, tarwekorrels op die man van het huis uh, gestrooid als hij binnenkomt met die tak. De volgende dag op kerst komt er uh, ochtends een, een man naar het huis toe, meestal een vriend van de familie. Die dan samen met de man des huizes uh, de eikentak gaat aansteken, bij, bijvoorbeeld bij de oven. Waardoor er vonken van de tak afkomen en die vonken die staan voor geluk en liefde en... Geld en bijvoorbeeld schapen, eenden, kinderen. Dus allerlei vormen van, van geluk en blijdschap en voorspoed. En er wordt bij gezongen. En dat is dus allemaal heel symbolisch. En ja, die man die dan ook komt, die, die kan dan ook weer met uh, mais en tarwekorrels uh, bestrooid worden, verwelkomd worden. Na kerstmis worden die uh, takken weer naar buiten gebracht en worden ze bijvoorbeeld in de fruitboom gehangen. Dat uh, hebben wij gedaan voor geluk en een goede oogst dus uh, het komende jaar. En of er wordt een vuur meegemaakt buiten en in, op het platteland zie je ook nog wel dat het niet een takje is, maar echt een boom of een halve boom die in huis staat, een eikenboom. Dus daar zit ook nog wel een verschil in. Die eikentak zie je dus al op kerstavond in huis en ook op kerst zelf. En wat je ook ziet op tafel is tarwegras. Die wordt al gezaaid op 19 december. Dat is een van de slava's, een van de vele slava's in het jaar. Slava is een feest van de huisheiligen en dat is bij iedereen een andere datum. En op 19 december is dat Saint-Nicola. Vergelijkbaar met onze Sinterklaas, want ook deze sint Nicolaas geeft cadeautjes aan de kinderen. <laughs> de tarwegras wordt dus dan al gezaaid, zodat het precies op kerst ge groot genoeg is. Eigenlijk dus sterk genoeg. En dat geeft ook weer aan dat daardoor de gewassen uh, op het land ook zo sterk zullen zijn. Dus dat geeft dan ook weer voorspoed. Oh ja, en nog een leuk detail over de eik. In de Slavische mythologie is de eik een heilige boom. Zoals je al hoort een heleboel... Ja, Rituelen, symbolen en dat is erg leuk om uh, allemaal mee te maken. Dat, ja, dat uh, kennen we niet in Nederland, deze symbolen, dus ik vond dat wel heel bijzonder. Over naar het eten. Ja, ik heb al een beetje verteld, uh, de dag ervoor hebben we rajan bereid. En als je varken van het spit snijdt, of het andere dier wat je hebt klaargemaakt, dan... Heten de stukjes vlees die je daar afsnijdt, heten pechenje. Dus dat zijn, je kunt het vertalen als iets gebakken. Want pechi betekent bakken. En pechenje is dus iets wat gebakken is. En dat zijn dus de plakjes vlees. Die worden koud geserveerd. Als je nou het ooit zou meemaken dat je rajan ziet die klaargemaakt wordt. Uh, warm. Zo van het spit is het allerlekkerste. Dat is echt zo lekker. Ik vind dat echt heel jammer dat het altijd koud geserveerd wordt uh, in Servië. Maar dat is, uh, is heel gebruikelijk daar. Er is ook een speciaal brood waar een muntje in zit verwerkt. En dit brood wordt of voor de maaltijd, al, al eerder op de dag, in de, in de late ochtend voor de lunch... Dat het uh, brood met de hele familie zeg maar, in stukken gebroken wordt. Tot een uur of vijf met de lunch in Servië. En ja, degene die het stuk brood met het muntje heeft. Die heeft uh, ja, extra geluk en voorspoel dat ja je pakt het brood met het hele gezin vast. Dan wordt het rondgedraaid en iedereen trekt er dan een stuk af. Ja en dan is er één lucky one met, uh, met het muntje erin. Dus... Ook weer een heel mooi ritueel. De maaltijd wordt begonnen met een, een, een simpele bouillon, maar echt ontzettend lekker. Uh, bijvoorbeeld bereid van, van kip en allerlei groenten. Vervolgens wordt er sarma geserveerd. Dat, wordt, dat is gefermenteerde kool. Dat heet kieselikkoes. Daar hebben we ook een aantal podcasts over opgenomen. Aflevering 4, 16 en 20, waarin we je uitgebreid uitleggen hoe we kieselicupus, dus servische zuurkool, maken. En de vorm die wordt gebruikt voor sarma, dat zijn, ja, de kool wordt dan heel gelaten, in zijn geheel gefermenteerd. En die kan je er dus mooi afhalen als het gefermenteerd is, als het klaar is. En dan zijn ze helemaal lekker een beetje zacht en doorzichtig geworden. En daarin wordt een vulling gerold van onder andere rijst en gehakt en allerlei lekkere smaakmakers. Je kan daarvoor ook een recept vinden op mijn website kellybennis.nl. En ook een vegetarische versie. En die sarma wordt heerlijk urenlang gestoofd en dat is een ja, heerlijke rolletjes zijn dat die dus warm worden geserveerd. En vervolgens komt dus ook de rajan op tafel, de, de pechenje, de plakjes vlees, een groene salade erbij. En ook uh, Russische salade, dat heet Ruska Salata. En ja, je ziet dat eigenlijk in heel veel keukens op de wereld. Dat is wel heel interessant, want ik kende het eigenlijk al vanuit Spanje. En Salada Rusa, ook wel tapas. De Servische versie bevat aardappel gekookt ei, wortel, dopertjes en kipfilet, augurk en uh, mayonaise. Augurkjes worden in het service uh, kiseli kraste wat genoemd en die zijn dus ook uh, gefermenteerd en daar wordt dus een, uh, ja, een salade van gemaakt. Dus ja allerlei gerechtjes bij elkaar en uh, ja, daarna kan er ook natuurlijk weer uh, servische koffie uh, geserveerd worden. Waar ik ook een podcast over heb opgenomen. Waarin ik uitleg hoe je dat zelf kunt maken. Podcast nummer 10. En vaak zijn er ook lekkere koekjes op het einde. Allemaal kleurrijke kunstwerkjes. Um, als, als toetje eigenlijk. <laughs> dus uh, allerlei soorten koekjes uh, gebruiken ook vaak. Uh, oblanda, dat zijn grote vellen, eigenlijk een soort wafelvellen zou je het kunnen noemen. Waar dan weer een vulling tussen gesmeerd wordt en dan wordt dat in vierkantjes gesneden. Er worden dus een heleboel vellen gestapeld waardoor je ja, het koekje een paar centimeter hoog is. Er worden ook vanillietse gebakken. Dat zijn uh, ja, vanille koekjes met jam tussen en ze zijn extra lekker als een beetje citroenschil. Uh, in het deeg doet het echt heerlijk. Ik zal binnenkort wel een foto op mijn Instagram account, het Food plaatsen. Dan kunnen jullie zien hoe lekker die koekjes eruit zien. Vind je het nou leuk om zelf wat van deze gerechten te maken, voor kerst of daarbuiten, dan kun je de recepten vinden op mijn website www.kellybennis.nl en je vindt daar een traditioneel servies kerstmenu. En daar staan onder andere een ja, overversie op van hoe je pechenje kunt maken. En dat komt uh, ja, heel erg dicht in de buurt van de, van de rajan. Dus dat is erg leuk om te proberen. Verder staan ook de lekkere groene salade erop. En een vegetarische variant van de sarma. En je kunt die dus ook gewoon met gehakt maken. En je kunt ook de kivlitsesaurasima vinden. Dat zijn de koekjes met walnoten. Die had ik nog niet genoemd. Maar die zijn ook super lekker. Dus je kunt je inschrijven voor de culinaire mail over En dan krijg je het recept gelijk in je mailbox. Dus dan kan je ze lekker maken. Ja en deze gerechten zijn ook lekker buiten, buiten de kerst. En ik heb ook een buitenkoopmenu waar je lekker een goulash kunt maken en lekker buiten aan de slag kunt. En dat is natuurlijk super sfeervol met dit weer en wat vrienden lekker buiten dat bereiden. En daar zit ook Gleba samasti. Dus dat is brood met, mast betekent vet, dat is het vet van de varken. Dat wordt ook wel reuzel genoemd in Nederland. Lekker paprika poeder daarop en als toetje... Palacinque, dat zijn lekkere flintjes, En dan geef ik twee varianten, de traditionele met walnoten en suiker. En ook een moderne variant met kersen en chocolade. Alvast Priatno, eet smakelijk. En tot de volgende aflevering. En Guala puno. hartstikke bedankt weer voor het luisteren. Super leuk om van je te horen als je een van de gerechten hebt uh, uitgeprobeerd. Of als je me dan uh, een foto uh, op je Instagram account plaatst en mij tagt uh, Kelly Bennis Food. Dan kan ik ook meegenieten van jouw lekker eten. Uh, nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering. Ciao! Vond je het leuk om hier naar te luisteren?